0: 一九九七年五月，怡和洋行最大股东凯瑟克家族成员亨利·凯瑟克亲自到北京拜会了当时的国务院副总理朱镕基。尽管他对外始终没有道出这次到访的真正目的，但行内人士都普遍认为，这是怡和置地集团为了重新返回香港在铺路。七月一号，香港在一片欢呼声中平稳实现政权交接。百年游子回归到祖国母亲的怀抱，香港回归意味着他真正的心声，引得股市飞涨。李嘉诚也参加了这一盛世典礼，股市的牛市更使他获利不菲。太平盛世和香港的美好未来的前景更使得他雄心大起。就在亨利·凯瑟,瑟克北去北京的三个月之后，李嘉诚突然间公开宣布。长江实业和和记黄埔在市场上秘密吸纳颐和和置地公司的股份已经有十日，至此已经持有颐和股份百分之三点三，置地股份百分之三点六。李嘉诚这话一出，立即平地起惊雷。尽管他接着再三强调，这次入股颐和置地纯粹是出于善意，并不打算再次掀起狙击颐和置地的争夺战。但是他的目的已经是昭显于人了。不管人们的反应如 何， 这场震撼湘江的商 战， 没有人认为不会马上爆发。其实这是李嘉诚不得已而为之的举 动， 因为怡和洋行的基地早已经于一九八二年迁往美洲的百慕大。根据当地的合并收购守则，任何人士或公司只要持有颐和置地公司超过百分之三的股票，必须对外公布。因此，长江实业与和记黄埔即使持有不足一成的少量股份，也得及时公告天下。颐和这一招可谓是深谋远虑啊！颐和有了这条守则保护，就等于为自己安装了一个灵敏度极高的警钟。只要市场上有人购入了超过百分之三的股份，他就能够马上得知，尽早做好应战准备。当李嘉诚宣布自己持有颐和置地的股份之后，条例的护航作用马上显现了出来。股市期望长江实业与合记黄埔狙击置地的好戏再度上演，颐和控股公司及置地的股价在新加坡市场迅速上扬。怡和洋行移民新加坡上市之后，几年间股价没有动静，而现在因为李嘉诚，才终于有了吐气扬眉的日子。但是这却不知是福是祸。长江实业与和记黄埔有意入股怡和控股公司及置地，怡和控股公司常务董事文理信闻讯之后，含有的表示欢迎，并且还向外界宣称。双方已经在香港的内河码头工程合作过，很融洽。他的言外之意就是，李嘉诚控股颐和或置地将更有利于公司业务的发展。然而，大股东凯瑟克家族却和他不一样，一直在保持沉默。这就让那些看热闹的人们摸不清到底他们是什么想法。颐和置地股票大大升 值， 李嘉诚的收购成本就提高了不少。但长江实业与合记黄埔却丝毫没有退让。九月 份， 市场盛传李嘉诚已经拥有着约半成的股 权， 打算进一步增持到百分之七。消息传 出， 颐和置地公司股价随即逆势大升。股市盛传长江实业和合记黄埔马上就要下手 了， 收购大战已经打响。但李嘉诚却在记者会上表示，暂时没有打算大幅度持有颐和置地股份。先是凯瑟克家族保持沉默，现在李嘉诚却公然表态不打算大量增持颐和置地股份。两个人各在耍什么把戏，众人不得而知。其实，长江实业和和记黄埔对于置地的吞并行动并没有停止，相反。暗中更是加大了力度。谁知道这个时候两大事件并发，终于使得大祸临头的智利公司逃得一劫。十月九号，中国电信香港公司正准备在美国集资上市，突然间，美国右翼政治团体自由国会基金主席魏里希向众议院程序委员会主席所罗门和银行委员会主席投诉，指控说。中国有的国营企业通过在当地发行证券上市，取得大量资金，避开证券交易委员会的有关守则，企图操纵市场。魏里希在投诉中点名提到了三家没有完成审批手续的中国国企公司。收到了投诉之后，所罗门马上致函美国证券交易委员会的主席莱维特，促请他尽快做出全面调查。本来，美国国会议员怀疑中国国营企业不按规则上市，不关李嘉诚什么事儿。然而，这封信当中竟然出现了李嘉诚的名字，并且重伤他在国企公司招股的时候参与了内幕交易。面对操作美国股票市场的控诉，李嘉诚马上予以了否认，纯粹是子虚乌有的道听途说。尽管李嘉诚明确否认有关事件。但是受到报道影响，旗下四家上市公司的股价一度下挫，共损失一百九十多亿港元。这一举动使得李嘉诚收购置地公司的计划大大受挫。一波未平，一波又起。紧接着，香港又爆发了金融风暴，危机席卷整个金融业。长江实业与和记黄埔也是身价大贬，损失巨大。为了保住业务旗舰，李嘉诚决定以私人名义购回长江实业股份。李嘉诚掏钱购入长江实业股票之前，已经先后三次增持合记黄埔，总涉及资金约为十九点七亿港元。这一次，长江实业再度增持合记黄埔，使长江实业和李嘉诚信托基金持有的合记黄埔股份由百分之四十九点八增加到了百分之五十二点三。其中十九点二九亿股属于长江实业持有，李氏家族占有另外的八百万股。由于长江实业所持的合记黄埔股权不足一半，合记黄埔并没有成为长江实业的附属公司。十月二十八号，恒生指数暴跌一千四百点，各个企业马上又进入到了生死存亡的关键时刻。商界巨亨马上掀起了回购上市公司股票的热潮。就在此时，李嘉诚也正式对外宣布，其家族已经于十月二十一号到二十二号期间，在市场上回购长江实业股份，在月底继续实行增持，共购入一千三百万股，相当于百分之零点五的权益。李嘉诚个人及家族持有的长江实业股量超过百分之三十四。为此，李嘉诚动用资金约为六亿多港元。与此同时，兼任合记黄埔执行董事的李泽钜也不落后于父亲。在同日，他以个人名义斥资六百三十六万港元资金，在市场上吸纳了一共十一万合记黄埔股份，每股为五十七点八七五港元。不单单是李嘉诚，在这段关乎各大公司生死存亡的关键时刻。各个上市公司发动回购狂潮，其中六家都是恒生指数成分公司。就在这惊心动魄的自保时刻，长江实业和合记黄埔被迫向外宣布，把手头上大部分的颐和置地股份变成待认购及收交股份，卖给一家英国财团，正式交易价则没有透露。长江实业及合记黄埔仍然保留共一千八百四十八万置地股份。不再继续向颐和步步进迫。这次交易当中，长江实业和和记黄埔亏损了十一亿港元。就在李嘉诚和长子李泽钜力挽狂澜的时候，二儿子李泽楷的创业之路也并非一帆风顺。在盈科成立两年之后，事事如意的李泽楷也遭遇到了滑铁卢。创业之初，李泽楷一开始就一心想做大买卖。一九九五年年底，他从英资集团的太平洋公司购入渔涌皇冠车行大厦，作价六点七五亿港元。短短八个月之后，他卖给了置地公司，净赚一点三五亿港元。初次买卖房地产尝到了甜头之后，李泽楷雄心勃勃，希望乘胜追击。不久，他果断决定，盈科的重点是进军地产市场。一九九七年，天随人愿，日本经济出现滑坡，写字楼比高峰期跌了八成。李泽楷认为投资时机已经成熟，于是重锤出击，出资五十八亿港元向日本国家铁路局购入了一块位于东京千代田区、连接东京火车地铁站的地皮，面积达到五万多平方英尺，兴建银河中心。这一豪举是近十年来单一外国投资者在日本的最大投资，连建筑费用在内，总投资高达八十亿港元，这比整个盈科的股市总价要高出多倍。无疑，这是一个极具风险的投资，但是李泽楷自有妙计，在短期内以较高价分层出售部分单元，先赚得一笔。但是。李泽楷万万没有想到，坏消息一浪接一浪，他购入的地皮价格一落千丈，日日下跌。李泽楷初出茅庐，投资急功近利，盈科马上在资金运作上出现了问题，陷入财政危机，公司前途未卜，而李泽楷落入了商海扬帆中的第一个生死危机之中。李嘉诚看到儿子有难。又岂能袖手旁观、置之不理？他马上就出手解围，合济黄埔集团买入盈科的东京地皮四成半股份，价钱是盈科买入价的一成半；再补贴盈科买入后的开支，又给予盈科一点七亿港元的手续费。盈科得到合济黄埔的诸多优惠，终于暂时度过了难关。盈科元气大伤。李泽楷可能会就此收拾行囊，打道回府，安守本分，做他的太子仔。但是，一贯心高气傲的李泽楷却不甘心，不肯善罢甘休。其后，日本地价继续下降，盈科及合记黄埔又在所购地皮的隔壁以低价增购了地皮。这一举，一来可以将地盘面积增大。二来可以弥补在此之前的损失，减低平均成本。可尽管如此，盈科在房地产上仍是难有作为。但是李泽楷仍然在全力以赴，天天动脑筋想办法，四处奔波以捞得新的商机。由于他如此全力以赴，终于导致远在加拿大的哥顿公司对他意见大生。李泽楷于1989年到1990年，曾经在李嘉诚拥有股份的加拿大投资顾问公司哥顿资金公司担任执行董事。但是，自从他从加拿大返回了香港，长江实业也是冷落了哥顿。此后，这家公司大起变化。首先，哥顿公司创办人赞美康纳查发生了商业丑闻。公司股票被多伦多证券委员会勒令暂停买卖九十天，加上在债券上投资失利，戈顿出现了巨大的亏损。康纳查受此打击，从此变得意志消沉，判若两人，一切已难复当年之勇。第二年，戈顿在管理上进行大规模改革，试图力挽颓势。行政管理由过去康纳查一人来执掌。一变而成由一个三人组成的管理委员会负责。过去，戈顿是以对市场反应快速、行动敏捷而著称，但现在凡是要三人一同决定，三人的意见又经常会出现分歧，于是就导致了公司在决策上常常落后。李泽楷对戈顿混乱的情况并非无动于衷，有意时机一到就下手。一九九五年秋天，他就开始行动了。他把所拥有的哥顿股权由原来的百分之十五增加到百分之四十一点一，取得了控制权之后，李泽楷立即将之并入自己一手创办的盈科集团内。当时，哥顿的合伙人包括康纳茶在内，希望借助他的资金及商业关系，大力发展商业银行业务。对此，李泽楷也做出回应，表示有这个计划。并且对传媒宣称，他要把戈顿发展成为加拿大最大的商业银行，并且将它引入亚洲。但是，把戈顿纳入银科之后，要使戈顿恢复过去的活力，这家公司的领导层必须要做出整顿，尤其是创始人康纳查更应该退下来。但由谁来接班呢？这是一个令李泽楷头疼的问题。为了率戈顿公司突围，李泽楷四处寻找康纳查的接班人。几经周折，终于在1996年，李泽楷找到了一个合适的人选，他就是加拿大国家商业银行著名的企业重组顾问戴维信。戴维信接替退休的康纳查出任行政总裁之后，戈顿上下都是寄希望于他，希望他能够进行大规模的改革。可是。戴维信虽然以擅长企业重组著称于世，但是对证券业的运作却并不熟悉。结果，当年加拿大第三大证券包销商的格顿连前十名都进不去了。至于新发展的商业银行业务，虽然在美国有不少投资项目，但是一个也没有成功。现在，李泽楷在日本的地产碰壁，家国也传来了传言。说戈顿的失败和李泽楷没有直接指挥有关系。不久之后，市场上又传出戈顿放盘的消息。忙于干大事的李泽楷也是公开证实了这个消息。为了出击亚洲市场，扭转在日本失利的损失，李泽楷干脆放弃了戈顿。对于下一步的行动，李泽楷表示：世界经济发展的辉煌前景系于亚洲。最具投资潜力的国家位于亚洲，尤其是发展中地区，有很多亟待发展的基建、无污染食品店、地产及娱乐，而用最有效的方式提供这些货品和服务将会有利可图。年轻、胆大又气盛的李泽楷又会有些什么大动作呢？一场突如其来的亚洲金融风暴，使得李嘉诚父子大受其害，损失惨重。到了一九九八年年初，他却还没有结束，股市依然不见起色。一月八号，李嘉诚再以私人名义购入二百万份长江实业的股份，同时他又回购数量相同的合记黄埔股份，两项一共动用了资金一点五亿港元。这个时 候， 受金融风暴的影 响， 香港的地产市场持续滑落。作为香港大地产商之一的李嘉 诚， 趁此黄金机 会， 又开始施展他一贯的策 略， 那就是以低价购入优质地皮。一九九八年一月 初， 九广铁路公司把天水围轻轨地铁站上部建筑面积达五十七万平方英尺的地皮的发展 权， 全都交给了长江实业。九广铁路公司曾经以单一投标方 式， 把香港红火车站的车厂上部建筑发展权交给了长江实业。这一 次， 双方又是在非公开情况之下达成了合作计划。得到这块天水围地铁站的地皮之 后， 长江实业准备兴建大型住宅屋 苑， 楼面面积达到一百八十万平方英 尺， 可以赚得十八点三亿港元。九广铁路公司将分到其中的四亿港元以上，即使不能达到预期的利润，九广铁路公司也能够取得至少四亿港元的收入。这一次，九广铁路公司再找长江实业合作，和上一次批出红火车站土地不同。一九九四年，港英政府和发展天水围地铁工程的微城公司达成一项内容极度机密的庭外和解协议。天水围轻轨地铁站的上部建筑只能由微城公司承担，而长江实业是微城公司的最大股东，因此说九广铁路公司只能够选择李嘉诚作为发展伙伴。因为有了一九九四年的庭外和解协议，长江实业一直在天水围大肆发展物业，分期兴建了区内最大的屋苑嘉湖山庄。作为发展这个区域的主要迁移项目，这一次李嘉诚顺理成章地取得轻轨地铁站上部建筑的发展权，连同上次的秘密交易都被传媒报道了出去，但是公众没有什么大的反响。然而，长江实业公司并非总是这么好运气。两个月之后，长江实业在政府一次酒店用地镜头当中，以 1.2 亿港元的超低价钱投得一块本来无人问津的马鞍山土地。李嘉诚准备用来新建一座一千间客房的大酒店。然而，这一次长江实业的超低出价令地产界人士一片哗然，因为这块地皮坐落于马鞍山安骏街，面向海景。可以兴建的楼面面积巨大，而这一次李嘉诚获得的这块地的平均地价每平方英尺却只有二百港元左右，这个价钱可是比市场预期价要低很多。有人就认为是特区政府托市心切，把土地由原来的拍卖改为了投标，特意不设底价吸引地产商入市，目的就是为了测试市场反应。采用如此不合理的价钱出售如此大块的地基，面对舆论指责，特区政府一再重申，虽然投标以暗标方式来进行，但过程绝对公平，没有偏私。但是人们仍然对此非议很大。没过多久，长江实业副主席李泽钜正式为投地一事向报界澄清。面对连番的抨 击， 李嘉诚的声誉受到了前所未有的挑战。终 于， 他忍不住站了出 来， 怒斥外界有关长江实业与特区政府的官商勾结言论。但 是， 人就是这 样， 你越解释说 明， 他就越认为有鬼。李嘉诚的解释丝毫不能够使得谣言和非议减 弱， 港岛一片喧嚷。十二月二十三 号， 李嘉诚在长江实业总部向外界宣布。香港的动荡政治环境已经使他失去了投资信心，他要暂时搁置和一大财团的一百亿港元的投资计划，视情况有所改善才会再做考虑。与此同时，他不点名批评香港某政党的一小撮人，视法律精神如无物，借投地为名攻击长江实业，随意侮辱他人。这个时候，香港已经被经济颓风刮得伤痕累累。结果，李嘉诚的言论随即给香港经济带来连串打击。恒生指数止跌不升，转天收市的时候共跌一百六十三点，成交额只有二十亿港元，成为十二月成交额最低的一天。李嘉诚对于香港经济的巨大影响由此略见一斑。就这样，在非议声和动荡当中，迎来了一九九九年。一月一号，年届七十的李嘉诚正式辞去长江实业集团董事总经理之职，将长江实业集团董事总经理一职交棒给了大儿子李泽钜。长江实业集团从此进入了新纪元——李泽钜时代。对于二儿子李泽楷，李嘉诚没有交棒于他，他仍然执着于自己独立的事业，并且醉心于一个庞大的计划。那就是建造香港数码港。原来，在玩房地产碰壁之后，李泽楷一直在动脑筋想办法如何走出困境，重启大船。有一天，他突然想起，在斯坦福大学旁边的硅谷。李泽楷在斯坦福大学求学的时候，位于斯坦福大学旁边的硅谷正是蓬勃兴起之时。硅谷原本是一块种植桃子、西梅的农田。经过数十年的积累，硅谷变成了全世界高科技工业中心。大量人才涌入硅谷之后，却没有足够的房屋供应，在供不应求非常严重的情况之下，发展商才匆匆的赶建住宅和写字楼。这种发展在某种程度上是非常混乱的，这是硅谷的房地产开发商所始料不及的，但是却带来了硅谷房地产业的繁荣。